1: Der Podcast
0: zum KPDM-Magazin. Heute mit Ernährungswissenschaftler Dr. Manuel Schätzer zum Thema Zucker. Wir beleuchten heute also das süße Leben ein bisschen genauer. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität.
1: Ganz herzlich willkommen beim Podcast von KPDM. Wie schön, dass du dir Zeit nimmst, um bei uns reinzuhören. Mein Name ist Niki Löwenstein und ich garantiere, diese Episode wird richtig süß. Bei uns dreht sich heute nämlich alles um Zucker. Welchen Effekt hat er auf Körper und Geist? Macht er wirklich süchtig? Wie viel davon ist eigentlich noch gesund? Und gibt es Alternativen, mit denen das Leben nicht nur gut ist, sondern auch gut schmeckt? Der Experte für die Antworten auf diese Fragen an meiner Seite ist heute der Ernährungswissenschaftler Dr. Manuel Schätzer. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo!
2: Schönen guten Vormittag.
1: Wir sitzen hier in einem Coworking Space im dritten Bezirk. Es ist wunderschön. Wir sehen raus ins Grüne an einem sonnigen Tag. Ich freue mich sehr. Und Sie haben mich eingeladen zu Ihrer Initiative, die heißt SIPCAN. Was macht SIPCAN?
2: Siebken, steht für Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition. Man hört, sie wurde von einem engagierten Mediziner, nämlich dem Professor Hoppichler, seines Zeichens einer der führenden Kardiologen und Endokrinologen, aus Salzburg gegründet. Er leitet das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg mit der Intention, mehr in Richtung Prävention zu unternehmen. Er sieht damals, wie ich eingestellt worden bin, vor mittlerweile mehr wie 15 Jahren, so erklärt, er sieht einfach so viel Leid auf der Intensivstation, und möchte da mehr Akzente in die Zukunft für eine gute Zukunft setzen. Und das ist auch unsere primäre Aufgabe. Wir sind ein wissenschaftlicher Verein. Man kann sich unsere Tätigkeit mit wie ein Haus mit drei Säulen vorstellen. Oben ist das Dach der Wissenschaftlichkeit. Wir publizieren sehr viel und äh, darunter stehen diese drei Säulen. Das ist einerseits äh, betriebliche Gesundheitsförderung, äh, weil so wenig Leute zur gesunden Untersuchung gehen und wir bringen dieses Service in die Betriebe, damit man über seine Basis Gesundheitswerte Bescheid weiß. Die zweite große Säule ist die schulische Gesundheitsförderung, weil wir verwenden nämlich alle Einnahmen, die wir in den Betrieben, also betrieblichen Gesundheitsförderung machen, um unsere schulischen Aktivitäten zu finanzieren. Da schauen wir, dass Schulbuffets optimiert werden, Getränkeautomaten eine gute Auswahl haben.
1: Oder gibt es viel zu tun, oder? Da
2: gibt es super viel zu tun. Wahnsinnig viel zu tun und sehr sinnvoll zu tun. Und gleichzeitig stellen wir auch für Pädagogen Materialien zur Verfügung, die dann von uns wissenschaftlich evident zusammengestellt, von den Pädagogen in den Klassen umgesetzt werden können. Da haben letztes Jahr 232.000 Kinder an fast 1.100 Schulen von dieser Arbeit profitiert. Und vielen Dank auf dem Weg an die super vielen engagierten Pädagogen, denen das einfach wichtig ist. Und es ist uns wirklich eine große Freude, da unterstützend mit guten Methoden an ihrer Seite zu stehen und ihr Engagement zu fördern. Und die Dritte Säule ist unser Zuckerreduktionsprogramm, wo wir sozusagen die Speerspitze in diesen österreichweiten Bemühungen sein und da freut es mich wirklich sehr, dass wir heute genau über dieses Thema plaudern können und Ihnen, liebe Zuhörer, Informationen zugänglich machen können.
1: Nehmen Sie uns mal ganz praktisch mit in eine Schulklasse. Wenn Sie in die Schulen gehen, worüber sprechen Sie mit den jungen Menschen dort? Was erklären Sie denen?
2: Wir reden mit den jungen Menschen immer über die Möglichkeit, gesunde Ernährung ganz einfach zu einem Teil des Alltags zu machen. Es geht nicht um abgehobene Vorgaben, sondern immer um erreichbare Ziele. Ein Beispiel dazu, mit dem wir sehr positive Erfahrungen gemacht haben, ist, wir arbeiten mit einer umgekehrten Ernährungspyramide. Sie kennen das sicher, Frau Löwenstein. Die Ernährungspyramide ist so aufgebaut, dass oben Lebensmittel sein, von denen man weniger essen soll und unten sind jene, die zu Bevorzugung sein. Nur von wahrnehmungspsychologischer Seite streben wir alle mit unserem Blick nach oben. Wenn wir beispielsweise Beide gemeinsam in heiligem Blut vor einem Großglockner stehen, dann strebt unser Blick automatisch zum Gipfel. Wir stehen dort nicht und sagen: ja, Wahnsinn.
1: Oh, Reiskartoffeln. Ja,
2: genau, das Fundament des Berges, der Wald am Fuße des Berges ist so der Hammer, ja. sondern wir schauen alle zum Gipfelkreuz. Und genauso ist es auch in den Schulklassen. Kinder streben äh, zum, zum Gipfel. Nix gegen die Ernährungspyramide, ein schönes System mit den Portionsgrößen im Vergleich international schön aufbereitet. Aber wenn man die Pyramide umdreht, wie wir das gemacht haben, ist unsere Erfahrung, dass die Dinge, von denen man wenig essen soll, immer noch Berechtigung haben, weil sie sind da, aber sie verlieren den Stellenwert, weil nämlich oben von, von der Entwicklung des Blickes und von der Wahrnehmung jene Dinge sein, die man äh, dementsprechend äh, häufig zu sich nehmen soll.
1: Das heißt, über Ernährung und über Zucker kann man gar nicht zu oft und zu viel sprechen.
2: Man muss nicht immer drüber sprechen, <lacht> aber es ist sicher ein ganz wichtiges Thema, wo man mit sehr einfachen Akzenten wirklich sehr viel Gutes für sich tun kann.
1: Genau das haben wir heute vor. Dann starten wir doch gleich rein, hauen uns in den Zuckerwürfel mitten hinein. Was ist denn Zucker eigentlich, wenn wir jetzt davon sprechen?
2: Zucker ist im Endeffekt eine der zentralen Energiequellen für unseren Körper. Man unterscheidet verschiedene Formen von Zucker, die, ab, die sich alle auf äh, auf ein einzelnes Molekül aufbauen, nämlich die sogenannte Glucose. Und Glucose ist ein Einfachzucker, der aber mit anderen Zuckerarten oder mit sich selbst in Verbindung treten kann. Das ist dann beispielsweise der klassische Haushaltszucker, das ist ein Disaccharid, das ist eine Kombination aus Glukose und Fructose. Und das geht dann natürlich noch komplexer. Der nächste Schritt wären Oligosaccharide. Das sind dann schon mehr solche Verbindungen. Man kann sich das vorstellen, wie Menschen, die sich die Hand nehmen. Glukose ist nur eine Person. Und wenn man sich, wenn wir zwei uns jetzt, wo wir da sitzen, den Podcast aufnehmen, für sie da draußen die Hände geben, dann werden wir sozusagen ein Disaccharid. Äh, Frau Löwenstein, Sie können es ja aussuchen, <lacht> ob Sie die Fruktose oder die Glukose sein wollen. Nein, ich habe schon
1: einen smoothie intus, ich glaube, heute bin ich die Fruktose. Okay,
2: dann bin ich in dem Fall die Glukose. Und wenn wir jetzt noch eine Gruppe eine Schulklasse dabei hätten oder nur Kollegen dabei, dann wäre mein Oligosaccharid und eine klassische, ein klassisches Polysaccharid, sozusagen die Stärke die wir kennen, und den Begriff kennen Sie sicher äh, zu Hause, die Sie uns jetzt zuhören, das ist äh, eine Verbindung an solche Glucoseeinheiten von bis zu 3600 äh, Glucose-Einzelmolekülen. Äh, und je mehr solche Moleküle zusammenhängen, desto komplexer ist so, ein, äh, so ein, äh, ein Gesamtkonstrukt und desto intensiver ist auch der Verdauungsprozess, der dahinter steckt. Wenn jetzt eine Stärke im, im Körper verdauen möchte, muss der Körper deutlich mehr investieren an Arbeit, ja, als wie wenn wir jetzt nur isolierte Glucose als Monosaccharid aufnehmen. Die Kohlenhydratverdauung beginnt ja schon im Mund mit der sogenannten Zungengrundamylase. Das ist ein Enzym, das dabei hilft, diese komplexen Kohlenhydrate aufzuspalten. Es wandert dann weiter mit dem Speisebrei in den Magen. Da passiert dann bei der Kohlenhydratverdauung relativ wenig bis gar nichts. Und äh, weiter geht es dann aber bezogen auf die Kohlenhydrate dann im, 12, äh, also im Dünndarm, im Zwölffingerdarm. Und dann erfolgt die Resorption. Der Zucker ist dann so klein gespalten, das heißt in der Regel einfach Zucker resorbiert wird über die Darmschleimhaut in den Blutstrom kommt und dann äh, verschiedene Wege einschlägt und sie als Fruktose werden über die Leber verstoffwechselt der Körper ist jetzt nicht unbedingt auf Fruktose angewiesen äh, kann sie zwar verdauen aber ähm, äh, hat einen anderen Stoffwechselweg wie äh, ich in dem Fall wo ich die Glukose war äh, ich gelang über die Leber äh, in die Muskulatur, dort werde ich dann für später eingelagert in Form von Glukagon. ja. Das ist, wird einerseits in der Leber eingelagert, aber auch in der Muskulatur und hat den großen Vorteil, dass man sehr leicht und schnell auf diese Zucker Speicher in Form von Glucagon zugreifen kann. Und man merkt es immer beim Sport, beim Vienna City Marathon. Die Marathonläufer haben ganz viel von den Glucagon eingespeichert. Wenn es ihnen aber ausgeht, drei Kilometer vor dem Ziel, dann haben sie ein großes Problem, weil dann können sie nicht mehr so schnell laufen. Ja? Weil der Körper dann den Sauerstoff für die Fettverbrennung und die Aufbereitung über Proteine verwenden muss. So gibt es eben unterschiedliche Wege, wie die von uns zugeführten Kohlenhydrate, zu denen ja Zucker auch gehört und die Basis bildet, im Körperstoff wechselt werden.
1: Das ist mein neues Lieblingswort, Zungengrundamylase. Ist ein schönes oh, Wort. Das ist gell? extrem schön. Das nächste Mal, wenn man zusammensitzt und was isst ja und man kaut ja. so gemächlich, <lacht> denkt man, nein, ich mache gerade ganz, ganz ausführlich Zungengrundamylase.
2: <lacht> Richtig, das ist auch dann, wenn man merkt, hoppala, ich tue mal beispielsweise so ein Weißbrot, ein Semmel in den Mund und man hat sie länger im Mund, dann bekommt sie einen leichten süßlichen Geschmack. Ja, das das stimmt. ist der Faktor, die Wirkung dieser Zungengrundamylase, die bewirkt, dass die komplexen Kohlenhydraten immer in kleinere Einheiten aufgespalten werden und so kleine Einheiten bilden, dass sie dann über die Zungengrundpapillen als süß wahrgenommen werden.
1: Das, schon her. das heißt, ich habe jetzt schon gelernt, Zucker ist nicht gleich Zucker.
2: Zucker ist nicht gleich Zucker. Es gibt unterschiedliche Zuckerarten. Die zentralen sind sicher die Basis, bildet die Glukose. Dann gibt es natürlich die Fructose. Es gibt auch die Galactose, die dann gemeinsam mit Glucose die Laktose bildet, wie man sie in der Milch finden. Also es gibt verschiedenste Arten, wie sich diese Zuckermoleküle zueinander verbinden können und dementsprechend haben sie unterschiedliche Namen.
1: Und gibt es jetzt da eine Art, bei der man sagt, die ist am besten für den Körper?
2: Also eine knifflige Frage. Es sind alle für den Körper zugänglich und alle verdaubar, sofern man nicht eine Malabsorptionsschwierigkeit hat. Also, also von eine, Verdauen, Störung. So eine Störung. Ich selber bin... Grundsätzlich ein Fan von, von der Sacharose, wenn man das so sagen kann, ja. Deswegen ein, ein Fan, weil sie am weitesten verbreitet ist und am weitesten zum Einsatz kommt und auch äh, regional gut zur Verfügung steht. Sacharose
1: also, wird zum Beispiel auch Rübenzucker? Ist
2: der Haushaltszucker, ist Rübenzucker, aber ist auch der klassische Rohrzucker. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt äh, aus Südamerika einen Rohrzucker konsumieren, wenn es auch heimisch zur Verfügung steht.
1: Wie viel Zucker essen wir denn hier in Österreich? Ich könnte mir vorstellen, das ist kein Randthema. Das betrifft uns wahrscheinlich fast alle, jeden ja, Tag. Ja,
2: wir, wir, wir sind fleißige Zuckeresser, aber wir verbessern uns sehr stark. Ähm, man rechnet da in einem Pro-Kopf-Verbrauch pro, pro erwachsene Person. Und die lag zwei, im Jahr 2000 noch bei gut 40 Kilogramm pro Nase sozusagen oder pro Kopf und liegt aktuell 2021, 2022 sind die letzten zur Verfügung stehenden statistischen Daten bei unter Anführungszeichen nur mehr 29 Kilogramm. Also das ist doch ein Unterschied von fast 11 Kilogramm, die wir weniger konsumieren. Das heißt, umgerechnet fast jedes Monat ein Kilogramm Zucker weniger. Ja, das heißt, jeden Tag 30 Gramm. Das ist schon einiges, was man da einspart. Und damit man sich das auch vorstellen kann, wie viel ist, diese 29 Kilogramm, das wäre so, als würde man so ein Kilogramm Zuckerbäckchen übereinander gestapelt, würden diese einen circa sechs Meter hohen Turm ergeben. Also im Schwimmbad am Fünf-Meter-Turm könnte man sich dann noch das letzte Paket noch angenehm, ohne sich großartig bücken zu müssen, noch in die Hand nehmen. Und so viel konsumiert jeder. Aber nicht in Form, dass man das alles über den Zuckerstreuer gibt, ja, sondern dementsprechend versteckt in unterschiedlichen Lebensmitteln und so weiter.
1: Genau, darüber wollten wir auch sprechen. Mhm. Wir gehen jetzt mal gedanklich in den Supermarkt gemeinsam, mhm. äh, schlendern da so durch die Regale und da lacht uns ja ganz viel an. Manches, wo vielleicht auch draufsteht, weniger Zucker, mhm. Zucker reduziert, da greift man schon mal eher hin. Wenn wir jetzt durch diese Gänge zusammengehen, worauf muss ich denn achten, damit ich nicht mehr Zucker zu mir nehme, als ich überhaupt möchte oder überhaupt merke.
2: Essentiell und das ist immer noch das beste Tool, das man machen kann. Wir sollten uns alle die Zeit nehmen, und auf der Nährwertkennzeichnung schauen. Manche empfindet diese Nährwertkennzeichnung vielleicht als kompliziert. Meine Erfahrung ist äh, von, von ernährungswissenschaftlicher Seite, dass es geschickt ist, sich nur auf einen Punkt zu fokussieren. Und wenn das der Zucker ist und man nur auf diesen Wert achtet, dann hat man schon wirklich viel Gutes getan. Also
1: wir nehmen die und Packung in die Hand, Hand
2: drehen und, sie um und schauen suchen in der mal die Nähr Tabelle. Genau, in der Tabelle. Die findet man eigentlich in der Regel sehr schnell und da schaut man nur, davon Zucker. Wir müssen nicht schauen, wie viel Ballaststoffe, wie viel Eiweiß oder gesättigte Fettzeiten. Einfach einmal nur wie viel Zucker. Dann bekommt man ein Gefühl, wo denn wie viel Zucker drinnen ist. Und ähm, dann spielt auch noch eine essentielle Rolle die Portionsgröße. Das heißt, äh, wenn man jetzt am Anfang sagt, na, die Marmelade, die nehme ich jetzt nicht mehr mit, weil die hat ja so viel Zucker drinnen, muss man auch berücksichtigen, ja wie viel esse ich denn von dieser Marmelade. Und äh, relativ leicht in großen Portionsmengen werden beispielsweise Milchprodukte konsumiert, ja. In einem durchschnittlichen Vanillejoghurt sind so gut ähm, 12 Gramm Zucker pro 100. Milliliter oder Gramm enthalten. Man isst jetzt aber nicht 100 Gramm Joghurt. Ein normaler, durchschnittlicher, kleiner Becher hat so zwischen 180 bis 220 Gramm. Ja? Und man orientiert sich immer an der Portionsgröße. Da gibt es wirklich tolle Untersuchungen, die einfach sagen: Das klassische Experiment, Sie kennen das vielleicht, ist das, äh, das Suppenexperiment, wo man Leuten, man hat eine Gruppe in, von Personen in zwei äh, Teile unterteilt und hat einer Hälfte heimlich Suppe in einem Suppenteller nachgegeben. Die ist ca. 70 Prozent mehr, wenn das passiert. Also man wartet nicht drauf, sagt, ah, ich bin jetzt satt, nach einem Teller, das wird schon passen. Und man orientiert sich an der Verpackungsgröße. Das, In was ja auch
1: lange gesagt wurde von diversen Omas und Opas, wenn nicht sogar Eltern noch aufessen.
2: Genau, aufessen. Was am ist, ist wird das, das ist erlerntes Essen und man orientiert sich immer an dieser Portionseinheit. Das Gleiche ist, wenn man jetzt etwas trinkt und man hat ein kleines Glas, hat man ein Glas getrunken. Wenn man jetzt einen Halb Liter Krug dastehen hätte, ja, hätte man auch ein Glas getrunken. Wenn ich jetzt ein kleines Joghurtbecherl habe, ja, dann werde ich ein Joghurt essen, habe jetzt aber ein um 50 Prozent größeres Joghurt, werde ich auch ein Joghurt essen. Auf die Nährwerttabelle schauen, und sich überlegen, wie viel esse ich denn davon, das hilft schon wirklich weiter.
1: Gibt es Richtwerte, wie viel Zucker am Tag für eine erwachsene Person in Ordnung ist?
2: Je weniger, desto besser. Die Weltgesundheitsorganisation hat aber als Maß für die Orientierung für die tägliche Zuckeraufnahme festgelegt, dass wir alle idealerweise weniger wie 10 Prozent der täglichen Energieaufnahme über Zucker zuführen sollen. So. Das klingt jetzt ziemlich geschwollen, da kann sich, ähm, können sich vielleicht nicht viele darunter was vorstellen. Äh, für eine erwachsene Person, so wie sie es bei sein, Frau Löwenstein, ähm, sie werden ca. 2000 Kilokalorien als Frau ihrer Größe ungefähr benötigen, werden es ca. 50 Gramm Zucker, die sie in Relation zur Gesamtenergieaufnahme konsumieren Könnten, und das ist so ein Orientierungsmaß, warum? Weil man einfach aus verschiedenen Studien weiß, dass beispielsweise die Herz-Kreislauf-Modalität und andere Risikofaktoren, zu denen wir noch im Laufe des Gesprächs kommen werden, ähm, ansteigen zu beginnen. Und äh, dementsprechend ist es, äh, vorteilhaft, sich an diesem Maß zu orientieren. Je weniger, desto besser. Aber als Orientierung nur gut, und verzeihen Sie die Zahl, wenn es nicht hundertprozentig passt, aber circa 85% der erwachsenen Österreicher schaffen diese Vorgabe nicht. Und jetzt empfiehlt die WHO aber nicht nur nur 10% das obere Grenze, sondern idealerweise 5%. Und diese 25 Gramm äh, schaffen 3% der Erwachsenen circa ja, einzuhalten, also weniger als wie 25 Gramm Zucker am Tag zu essen. Nicht, weil sie sich dann den Kaffee nicht mehr zuckern, sondern ähm, einfach über den Tag summiert, es ist im Haferdrink ist was drinnen, im Kaffee ist ein bisschen was drinnen, in der Milch und so summiert sich das über Im den Apfel Tag. Im Oder Apfel ja auch, liegt? wobei der dann nicht dazukommt, ah. sondern da geht es um äh, hinzugefügten isolierte Kohlenhydrate. Der Apfel ist wieder eine andere Geschichte, weil der Zucker im Apfel im Zellverbund äh, dieses Lebensmittels gebunden ist ja, und dadurch vom Körper anders verstoffwechselt. Nicht verstoffwechselt, anders schwierig resorbiert. ist wie eingesperrt und der Körper muss erst einmal den Zellverband auflösen und dadurch ist es ein Unterschied, ob ich jetzt einen Apfel esse oder einen Apfelsaft trinke, weil im Apfelsaft der Zucker nicht mehr im Zellverband ist und mit dem schneller resorbiert werden kann.
1: Also mein Smoothie zum Beispiel... Erzählt. Ja, Die muss ich mitrechnen zu meinem Zuckerkonsum äh, ja, heute. Ja, eigentlich
2: schon. Ja, ist äh, bei aller, bei allen Vitaminen etc. Ähm, ist es ähm, suboptimal. <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> Aber gut, Mara.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja.
1: Wenn wir jetzt noch einmal kurz in den Supermarkt zurückgehen und ich schaue mir hinten bei der Packung an, was da drinnen ist, ich habe mir den Zucker angeschaut und dann werfe ich noch so einen Blick wirklich auf die Inhaltsstoffe. Mhm. Dann sehe ich ganz oft andere Umschreibungen. Glukose haben Sie schon gesagt. Glukosesirup. Irgendwelche eingedickten Säfte, die da noch angeführt werden. Also mir kommt vor, der Zucker wird oft nicht nur als Zucker. Angegeben. Ist das so korrekt?
2: So ist es richtig. Danke, dass Sie das, diesen ganz ganz wichtigen Punkt ansprechen. Also auf in der Nährwerttabelle, wenn man da auf davon Zucker schaut bei den Kohlenhydraten, dann ist tatsächlich der gesamte Zucker angeführt. Wenn man dann aber auf die Zutatenliste schaut und man sucht das Wort Zucker, kann sein, dass man es gar nicht findet, sondern nur ein Haufen andere Begriffe, ja, Glukose, Fructose, Sirup. Fructose oder irgendwelche anderen Begriffe. Und äh, da muss man fast ein bisschen sich da mit dem Handy hinstellen und schauen. Deswegen ist auch mal prima die Empfehlung, auf die Nervertabelle zu schauen. Aber es gibt verschiedenste exotische Varianten, ob das jetzt ähm, Reissirup ist oder ob das jetzt Agavendicksaft ist oder ob das jetzt Kokosblüten äh, Sirup ist. All das sind verschiedenste Begriffe, die äh, vermitteln dass man nicht mehr Zucker konsumiert, aber unterm Strich nichts anderes ist, wie eine zusammengesetzte Variante aus, um wieder auf unser Beispiel zu kommen, Fruktose und Glukose, im Agaventicksaft äh, ist einfach die Fructose ein bisschen mehr drinnen, als wie die Glukose. Fructose hat ein bisschen einen höheren Süßungsgrad und man muss nicht mehr so viel von Agaventicksaft nehmen, wie vom normalen Haushaltszucker, hat dadurch das Gefühl, wow, ich spare ja Zucker ein, aber die Süße, die man erfährt, Komprime aus der Fruktose, die der Körper eigentlich gar nicht braucht, ja, und wiederum über die Leber verstoffwechselt wird und da wiederum äh, zu Problemen führen kann. Ja. Reissirup ist nichts anderes wie eine Mischung aus Glukose und Glukose. Ja. und äh, so gibt es einfach verschiedenste Varianten. Man muss sich halt bei exotischen wie den Palmzucker oder Kokosblütenzucker fragen, ist es notwendig, an Zucker ähm, vom anderen Ende der Welt äh, zu konsumieren. Ja.
1: Das heißt, nicht täuschen lassen von verschiedenen Begriffen, die da so herumgeistern. So und jetzt waren Sie schon bei den alternativen Süßungsmöglichkeiten, dem Birkenzucker, dem Agavendicksaft. Wenn ich jetzt einen Kuchen packe und ich haue da Agavendicksaft rein mhm. und denke mir, super, das ist viel gesünder, als ob ich da jetzt den Haushaltszucker nehme. Ihr mhm. ich dann?
2: Dann irren Sie sich, ja muss ich leider so sagen, aus meiner Sicht äh, und Erfahrung ist einfach das eine Illusion. Man verwendet tatsächlich weniger und sie werden weniger Kalorien auf das Produkt haben, weil sie ja mehr Fruktose haben und die Fruktose einen höheren Süßungsgrad hat. Ja. Und äh, genauso ist es beim Birkenzucker, bei Xylit als äh, Zuckeralkohol. ja steht ja gerade hoch im Kurs, ist aber ein hochverarbeitetes technisches Produkt, das aus und man hat immer das Bild vor uns, dass das aus, aus Birke hergestellt wird. Die Hauptquelle ist meines Wissens sind äh, Maiskolbenstängel, die dann einfach von industrieller Seite wieder einen Weg gefunden haben, weiter verarbeitet werden zu können. Man muss sich halt auch überlegen, welchen Preis man dafür zahlen möchte. Er ist verhältnismäßig teuer, und ja, ein Anfangszeichen wertvolles Produkt, ähm, hat wenig Energie. Ja. Also man kann tatsächlich Energie einsparen. Ja. Aber bei all diesen Thema geht es immer darum, wie bewusst gehe ich mit Zucker um und wie bewusst gehe ich mit Süße um und wie viel Süße möchte ich denn in meinem Leben haben. Aber wenn ich weniger Kalorien aufnehmen möchte, aber dieselbe Süße erleben möchte, ja, dann ähm, stellt sich einfach auch von Verhaltensseite her die Frage, bewege ich mich da, auf dem richtigen Weg und fördere ich dadurch einen gesundheitsförderlichen Lebensstil. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich würde von meiner Seite als persönliche Meinung jetzt sagen, eher nicht.
1: Aus Sicht eines Ernährungswissenschaftlers, wie gestalte ich denn mein Leben kulinarisch gut, aber natürlich auch gesund? Also wie viel Zucker, würden Sie sagen, ist vollkommen in Ordnung dafür, wenn man ein gesundes und gutes Leben führen möchte? Wenn ich zum Beispiel zu Hause selbst eine Torte backe mit dem normalen Haushaltszucker, kann ich die dann auch ohne schlechtes Gewissen genießen?
2: In jedem Fall, ja. Und Sie sagen gerade das Schlüsselwort, so also genießen und sich für diese Genussmittel, zu denen ja zuckerreiche Lebensmittel gehören, auch Zeit nehmen und die achtsam zu konsumieren, ist sicher ein oder der zentrale Schlüssel äh, zu einem guten Umgang mit Zucker und Süße in unserem Leben. Leider ist es so, dass wir gerade süßen Lebensmitteln zu wenig Beachtung schenken. Es gibt Lebensmittel in unserem Leben und ich erkläre das meine Studenten an der Uni immer so, dass es ähm, Lebensmittel gibt, denen man extrem viel Achtsamkeit schenkt. Das klassische Beispiel wäre ein Glas Rotwein. Ja, jeder von Ihnen ähm, die Wein trinken, kennen das, man gibt ihm Platz im passenden Glas, der Wein muss atmen, man wartet, bis er geatmet hat, man trinkt es nicht irgendwo, sondern vielleicht haben Sie das Bild, so wie ich jetzt, Griechenland oder Kroatien, Fischlokal, Terrasse, Sonnenuntergang und dann genießt man dieses Produkt. Meine Frage an Sie, wer hat denn das von Ihnen jemals schon einmal mit einem Schokoladeriegel gemacht in Kroatien auf der Terrasse bei Sonnenuntergang? <lacht> Vermutlich niemand. Ja, äh, solche Lebensmittel werden dann oft heimlich schnell in der Ecke ähm, gegessen. Und äh, wenn der Schokoladeriegel sprechen könnte, wird er uns wahrscheinlich sagen wollen, warum tust du mir das an? Ich könnte so viel Freude und Genuss schenken, nimm da doch Zeit. Ja, und das wäre der Rat in dem Fall, äh, wenn man schon mal was Süßes isst, das nicht nebenbei machen, sondern dementsprechend auch mit Achtsamkeit und viel Bewusstsein sich auf das Lebensmittel einlassen, um zu erfahren, welche Freude und welches Geschmackserlebnis ähm, ein süßes Lebensmittel, welches das auch immer ist, in unserem Beispiel der Schokoladriegel oder der Kuchen, uns tatsächlich geben kann.
1: Ganz gefährlich, um so nebenbei konsumiert zu werden, sind Getränke, oder? Zucker in flüssiger Form, der geht auch ganz schnell die Kehle runter, ohne dass man so richtig mitkriegt.
2: Richtig, ja. Süße Getränke fallen auch unter die Kategorie Genussmittel. Ideale Durstlöscher sind nach wie vor Wasser, mal ein gespritzter Fruchtsaft im Verhältnis 1 zu 3 oder ein, ein wohlschmeckender Tee, ja, die dazu beitragen, dass man dem Körper ausreichend Flüssigkeit zuführt. Eine klassische Limonade hat da gut äh, 10,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das sind auf einen halben Liter, und das ist die gängige Portionsgröße, an der man sich orientiert, äh, sind es dann auch schon gut 10 mal 5, 50, ja, so 250 Gramm Zucker. Und dann sind wir schon wieder bei der Tageshöchstempfehlung äh, äh, der WHO, die wir ja davor für Sie, Frau Löwenstein, ausgerechnet haben, mit ca. 50, äh, 50 Gramm. Ja.
1: Das heißt ein Glas, äh, Limonade ja. und eigentlich dürfte ich dann keinen weiteren Zucker mehr konsumieren den ganzen Ein
2: Tag. großes Glas mit einem halben Liter würde das schon abdecken. Ja? Umso wichtiger ist es und Getränke und süße Getränke gehören auch zu unserem Leben dazu und tragen auch zur Genussfähigkeit. Da kommt es darauf an, auch, auf die Portionsgröße zu achten. Es kommt darauf an, wann ich es konsumiere. Isoliert am Vormittag, nicht ideal, aber zu einer Jause am Vormittag schon besser, in einer kleinen Gebindegröße noch besser, also auf die Portionsgröße achten. Und äh, am idealsten wäre, wenn man dann gezielt wiederum beim Getränk hinten auf die Tabelle schaut und schaut, wie viel Zucker steckt da drinnen. Wir äh, von, von SIPCEN, das Vorsorgemedizinische Institut, für das ich arbeite, äh, beschäftigt sich seit gut zwölf Jahren speziell mit dem Thema Zuckergehalt in Getränken. Wir haben da diese Werte, die die WHO vorgibt, mit 10% der täglichen Energieaufnahme in, für Getränke brauchbare Orientierungskriterien umgewandelt äh, und der aktuelle Grenzwert, den wir definiert haben, äh, liegt bei 6,7 Gramm Zucker. Also wenn Sie hinten auf das Getränk draufschauen, für sich oder Ihr Kind, sollte ein Getränk maximal 6,7 Gramm Zucker und keine Süßstoffe enthalten. Eine klassische Limonade fällt da raus, ja? das heißt 6,7 ist immer noch, nicht wenig, ja, aber es ist deutlich besser wie, ähm, wie beispielsweise eine klassische, eine klassische Limonade, ein gespritzter Apfelsaft beispielsweise, den man im Handel kauft. Die haben so in dieser, in dieser Größenordnung, und da haben wir eine Liste mit äh, über 500 Produkten, die wir jedes Jahr in Form einer Vollerhebung des Marktes uns anschauen von wissenschaftlicher Seite. Wir gehen dann auf die Industrie zu und sagen, schaut, ihr steht derzeit da, und so leicht könnt ihr das erreichen, bewegt sich nur ein bisschen. Und was wir in Österreich machen und das ist einzigartig, also ich kenne keine Publikation äh, im internationalen Bereich, die das auch macht. Wir machen in Österreich eine sogenannte graduelle Zuckerreduktion, das bedeutet, also schrittweise Zuckerreduktion, das bedeutet, dass wir alle von der Industrie die Möglichkeit bekommen, uns schrittweise an weniger Süße zu gewöhnen und so haben wir in den letzten zwölf Jahren eine Zuckerreduktion bei Getränken im Durchschnitt von 20% erwirkt. Also wenn wir vor zwölf Jahren gemeinsam in den interspar Getränkeabteilung gegangen wären und uns einmal im Gleis gedreht hätten, wäre dort im Durchschnitt um 20% mehr Zucker drinnen gewesen. Jetzt ist aber die Genusswelt immer noch gegeben, aber wir haben die Möglichkeit gehabt, in Form der Public-Health-Strategie, Gesundheit für uns alle, uns langsamer weniger Süße zu gewöhnen und man merkt es auch, wenn jetzt Produkte aus dem deutschen Markt beispielsweise nach Österreich eindringen, sind die deutlich süßer, weil man dort offensichtlich sich noch an weniger Süße nicht gewöhnt hat, sondern ein
0: anderes Geschmacksempfinden hat und das ist für
2: Österreich wirklich
0: super. Unser heutiger Podcast-Partner ist Pantoga, das Haar- und Nageltherapeutikum. Es verbessert die Haarqualität bei dünnem, sprödem und brüchigem Haar, unterstützt bei diffusem Haarausfall, stärkt splitternde und unelastische Nägel und stimuliert gesundes und kraftvolles Haar- und Nagelwachstum. Pantoga ist Medizin für Ihr Haar. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker. Und jetzt zurück zu Niki und Ihrem Podcast-Gast.
1: Jetzt haben Sie aber gesagt, Süßstoff soll nicht drinnen sein. Mhm. Dabei schmeckt er ja auch süß, ohne dass er auf meinen Körper negativ wirkt. Oder? <lacht> Fragezeichen.
2: Das Oder müssen wir mit Rufezeichen versehen. Es gibt sehr viel Evidenz mittlerweile, die zeigt, dass Süßstoffe nicht die ideale sind. Dahingehend, dass man, wie erkläre ich das am einfachsten von wissenschaftlicher Seite, gibt es einen Mechanismus im Körper, wenn, wenn wir zwei oder Sie zu Hause oder wo immer Sie uns zuhören, einen Zucker konsumieren, dann kommt über den Zungengrund, über das Gehirn das Signal, da kommt jetzt Zucker. Zucker wird resorbiert, also kommt in den Darm, wird dort resorbiert und über die Darmschleimhaut gibt es eine Verbindung wieder zurück ins Gehirn. Zucker ist angekommen, das Signal, das wir vorkriegt, haben, das passt. Wenn wir Süßstoffe konsumieren, kommt das Signal wiederum an das Gehirn und Süßstoffe haben sogar teilweise eine höhere Affinität zu diesen Geschmacksknospen als der Zucker. Also das Gehirn äh, sagt,
1: oh, jetzt kommt extra jetzt komm,
2: Zucker. Jetzt kommt komm Zucker und wartet drauf über die Darmschleimhaut, Wann ist denn der Zucker jetzt da? Und der kommt nicht. Und das Gehirn signalisiert dann, ich brauche einen Zucker. Wo, wo bleibt der jetzt? Ja. Und wenn man sich die Evidenz für verschiedene Krankheitsbilder anschaut, es kommt von einer großen Nutri-Santé-Studie aus Frankreich mit über 110.000 Teilnehmern, haben sich das angeschaut und es sind einmal Getränke gefolgt von, aber mit großem Abstand von, table Sweeteners nennt man das, das sind dieses, diese Dinge, die man daheim stehen hat und sich dann äh, in Kaffee Kaffee dort oder so. Und wir waren bei den Krankheitsbildern und wenn man sich das anschaut, dann zeigt sich, dass also die Gesamt, das gesamte Mortalitätsrisiko, also die Gefahr, zu frühzeitig zu sterben, ähm, bei der Aufnahme, erhöhten Aufnahme von diesen Artificial Sweetened Beverages, also süßstoffgesüßten Getränken, Höher ist, als wenn man nur zuckergesüßte Getränke konsumiert. Man hat auch ein erhöhtes, höheres Diabetesrisiko über süßstoffgesüßte Getränke wie über zuckergesüßte Getränke.
1: Das heißt, wenn man zu Süßstoff greift, möchte man sich eigentlich etwas Gutes tun, nämlich den Zucker reduzieren. Aber tatsächlich erhöht man die eigene Chance, das Risiko dadurch krank zu werden. Habe ich das richtig verstanden?
2: So ist es. Spannend ist beim Thema Süßstoff auch, dass man bei beispielsweise in Getränken die Orientierung wie süß ein Produkt ist, verliert. Ich möchte alle gern zu Hause ermutigen, im Näch beim nächsten Einkauf im Supermarkt einmal ein süßstoffhaltiges Getränk in die Hand zu nehmen, zu schauen, wie viel Zucker hinten drinnen ist und in der Nährwerttabelle also angeführt ist. In der Regel ist es 0 Gramm Zucker. Ja? Aber trotzdem ist das Produkt sehr süß und man hat als Konsument keine Orientierung, wie süß ist denn das Produkt tatsächlich, wenn 10 Gramm Zucker draufsteht, wie bei klassischen Limonade, weiß ich, ah, 10 Gramm Zucker, das ist aber viel. Die Frage ist also, helfen uns süßstoffhaltige Produkte tatsächlich dabei, einen gesünderen Lebensstil zu entwickeln oder sind sie nur ein versteckter Weg, um einen beibehaltenen, vielleicht wenig gesunden Lebensstil fortsetzen zu können?
1: Das heißt, wir wissen schon einmal, Süßstoff ist keine gute Alternative zu Zucker. Dann reden wir doch jetzt nochmal über die langfristigen Auswirkungen von Zucker auf unsere Gesundheit. Ich rede von Zuckerkonsum, der nicht einem Best Case entspricht. Also genau der Grammzahl, die für mich noch in Ordnung ist, schon ein bisschen mehr. Und Hand aufs Herz, das kann schon einmal vorkommen. Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was hat der Zucker damit zu tun?
2: Ein erhöhter Zuckerkonsum kann sich negativ auf das Erkrankungsrisiko auswirken. Das bedeutet, es hat Untersuchungen gegeben, da hat man sich anschaut, äh, wie hoch ist denn das, der Risikounterschied, äh, wenn jetzt Leute 20 Prozent der täglichen Energieaufnahme oder 10 Prozent der täglichen Energieaufnahme äh, über Zucker abdecken. Und der Unterschied ist, dass diese Gruppe mit dem höheren Konsum einem gut 40% Prozent erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat.
0: Wow. Oder eine
2: andere große Untersuchung mit, aus Großbritannien mit über 100.000 äh, Teilnehmerinnen hat gezeigt, dass mit jeden 5% Prozent Energieschritten, die ich über Zucker mehr zu mir nehme, das Herz-Kreislauf-Risiko um gut sieben Prozent ansteigt und das Schlaganfallsrisiko, isoliert betrachtet, um zehn Prozent. Also wenn jetzt zehn Prozent Energieaufnahme oder 15, nimmt es um zehn Prozent zu. Wenn ich noch mehr nehme, äh, nimmt es dementsprechend weiter zu.
1: Kurzer gesundheits -Wortrap. Ich gebe Ihnen noch zwei, drei Begriffe rund um Zucker und Gesundheit und Sie antworten ganz kurz darauf. Herr Schätzer, wie schaut es denn aus mit Zucker und Hormonen?
2: Zucker beeinflusst den Hormonhaushalt insofern, dass man weiß, dass ein erhöhter Insulinspiegel ähm, die Funktionsweise der Eierstöcke bei Frauen beispielsweise beeinträchtigt, äh, was zu einer erhöhten Produktion oder zu einer Produktion des Hormons Testosteron führt und das dann in der Folge negative Auswirkungen äh, in der Überproduktion haben kann. Gleichzeitig weiß man im Wechselspieler auf den Unterschied bei Geschlechtern, dass bei Männern genau das Gegenteil passiert und dass äh, durch einen erhöhten Zuckerkonsum auch langfristig eine Verbindung zu einer geringeren Testosteronproduktion besteht.
1: Und falls es hier raschelt und ein bisschen laut ist im Hintergrund, weil wir so viel über Zucker sprechen, glaube ich, müssen die Kollegen im co space nicht gerade was zu essen machen in der Küche. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, nämlich Zucker und unser Immunsystem. Wie beeinflussen sich die
2: auch da gibt es den Zusammenhang, äh, vor allem in Richtung Fructose, dahingehend, dass ähm, entzündliche Prozesse gefördert werden können und dadurch das Immunsystem äh, negativ beeinflusst werden kann. Auch gibt es Zusammenhänge in Bezug auf die Gesamtzuckeraufnahme und der Chance äh, in Richtung Autoimmunerkrankung äh, sich zu bewegen. Das sind aber dann sehr medizinische Themen auf. Die ich als Ernährungswissenschaftler, ähm, das würde ich gerne meinen Kolleginnen und Kollegen von medizinischer Seite überlassen.
1: Einen Begriff würde ich gerne ausprobieren, nämlich Zucker und Übergewicht.
2: Zucker und Übergewicht ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, dahingehend, dass Zucker aus Lebensmitteln isoliert, laut Evidenz, aus Studien, keinen direkten Einfluss hat, aber in Kombination mit der Fettaufnahme sehr wohl. Und aus Lebensmitteln wird bekanntlich Zucker ja nie isoliert nur konsumiert, sondern immer als Konstrukt mit anderen, mit Eiweiß, mit Fett, Kohlenhydrate und auch der isolierte Zucker. Und da gibt es dann sehr wohl einen Einfluss auf das Gewicht und auch auf das Übergewicht und speziell und sehr gut nachgewiesen auch für zuckergesüßte Getränke. Da gibt es die Evidenz, die sonnenklar ist, dass es einen Zusammenhang gibt, dass eben zuckergesüßte Getränke äh, Einfluss auf äh, das Gewicht und Übergewicht haben.
1: Welchen Zucker gönnen Sie sich eigentlich selber gern, Herr schätzer So also in Richtung, was macht für Sie ein gutes Leben aus?
2: Ein gutes Leben macht für mich aus, dass ich, ähm, wenn ich Zucker konsumiere, den Versuch wirklich, so wie der gesagt hat, möglichst zu genießen. Ich bin ein, das so ist ein obst Chunky ich genieße es sehr, Obst zu essen, vor allem, wenn es frisch ist. Deswegen stehen auch da Bananen und, und uh, ein knackiger Apfel. Uh, ich genieße es beispielsweise nach dem Mittagessen um, ein Stück Obst. Uh, momentan habe ich einen Mango im Kühlschrank liegen, auch wenn sie nicht regional ist, aber sie waren einfach so saftig und uh, wohlschmeckend. Und die genieße ich dann wirklich nach dem Essen und schaue, dass, dass ich mir da Gutes tue.
1: Und der Schokoriegel sagt der bei Ihnen auch, hey, genieß um, mich mehr. Ja,
2: das Schokoriegel und ich bin, wer auch anfällig bei Stehpartys für diese Schüssel mit den Gummibärchen, da hilft mir aber und das ist halt meine, meine. Profession, ich bin Spezialist für verhältnispräventive Maßnahmen. Das bedeutet, wir äh, schaffen passende Rahmenbedingungen, ob das jetzt in Schulkantinen, Getränkeautomaten ist und ähm, auf mich selber bezogen heißt, äh, im privaten Haushalt Verhältnisprävention, dass ich äh, mir keine Schokolade nach Hause tue ja, und wenn ich tue, dann äh, in kleinen Portionsgrößen. Ja, Es gibt so Riegel, die nur 10 Gramm haben und ich achte darauf, dass ich, wenn ich was zu Hause habe, dass ich ähm, ähm, da kleine Portionsmengen habe, damit ich mich da ein bisschen steuern kann.
1: Wäre das der wichtigste Tipp, auch wenn es darum geht, wie kann man seinen eigenen Zuckerkonsum reduzieren, nämlich darauf zu achten, was kaufe ich überhaupt ein?
2: Auf alle Fälle, deswegen möchte ich gerne ermutigen, dass man sich auch die die Nährwerttabelle anschaut. Wo steht denn der Zucker? Wie viel ist da drinnen? Ein bisschen ein Gefühl kriegt. Da möchte ich auch gerne einladen, bei uns auf der Homepage auf www.siebken.at sich diese Zuckerreduktion und diese Listen anschauen. Wir haben das für Getränke, für Milchprodukte mit über gut 1000 oder ein bisschen über 1000 Milchprodukten, die wir dort gelistet haben. Wir haben es für Müsli und Cerealien, wir haben es aber auch für Milchalternativen äh, wie verschiedene Drinks, Reis, Hafer, Soja und äh, haben uns das dort angeschaut und geben dort Orientierung, wie viel Zucker ist denn äh, für so eine Produktgruppe der Müslis denn passend bei der Produktauswahl. Müsli
1: ist ganz fies. Ich habe mir gerade ein Müsli angeschaut, mit meiner Tochter diskutiert, weil gestanden ist, mit Honig gesüßt. Das mhm. waren so kleine Pops, so Drops. Und dann haben wir uns ausgerechnet, dass jedes von diesem kleinen Reiskorn großen Pops in dem Müsli zu einem Drittel aus Honig besteht und Honig auch.
2: Honig ist auch Zucker. Also für Sie vielleicht, als Orientierung mit Ihrer Tochter ähm, und für Sie zu Hause, das Maß für die Produktauswahl liegt für Müsli und Cerealienprodukte bei 20%. 20 Gramm Zucker pro äh, 100 Gramm Produkt. Alles, was drüber ist, ähm, kann man sich kaufen, aber äh, ist eine Süßigkeit
1: dann, und kein Müsli. Könnte
2: man dann im Endeffekt als Süßigkeit einstufen äh, und da kommt es auch dann wieder darauf an, wie viel schütte ich mir dem Müsli hinein, ja.
1: Und aufs Müsli kommt auch noch die Milch.
2: Genau, oder vielleicht äh, andere Dinge. Und weil Sie fragen, der Honig. Honig ist Honig. Er hat viele Begleitstoffe und Vitamine und zeichnet sich natürlich im Profil anders aus wie äh, ein, ein klassischer Haushaltszucker. Nichtsdestotrotz ist er einfach primär Zucker. Ja? Das ist genauso ein Mythos wie zu glauben, ich tue mir eh braunen Zucker in meinen Kaffee. Ähm, das ist das Gleiche wie das Steinsalz. Ja, es schimmert ein bisschen orange, äh, das Steinsalz, aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht mehr Salz ist und genauso ist auch beim braunen Zucker. Ähm, dieses bisschen, was da drinnen ist, äh, das macht das Kraut nicht fett. Man kann einen Elefanten nicht mit einer Maus aufwiegen. Ja?
1: Das heißt, mit dem Mythos, es gibt guten und schlechten Zucker, können wir hiermit aufräumen?
2: Ähm, man kann damit aufräumen, wobei ich jetzt aber isoliert die Fruktose nochmal rausheben möchte, wenn man sich Produkte, und man hat es gesehen in Amerika, als dort der High-Fructose-Korn-Sirup eingeführt wurde, das ist eine Mischung aus Glukose und Fructose, so wie beim Haushaltszucker, um auf unser Bild wieder vom Eingang des Podcasts zurückzukommen, aber diese äh, fructose glukose mischung in diesem high fructose korn die reichen sich nicht mehr die Hände, die sind nicht verbunden. Die liegen als Mischung vor, aber großteils isoliert. Und dadurch, weil wir wissen, Fructose hat ein bisschen eine höhere Süßkraft, ist dieser high fructose korn aus Süßer und der wird auch gern von der Industrie verwendet. Man muss hinten halt Zucker draufschreiben, aber unterm Strich äh, wirkt sich das negativ aus und die Fructose wird halt, wie ich gesagt habe, halt über die Leberstoffwechsel und kann über den Harnsäure Zyklus äh, zu vermehrten Fetteinlagerungen führen und damit ist auch dann langfristig die nicht-alkoholische Fettleber äh, verbunden und dann sind wir wirklich schon in einem äh, klinischen Erkrankungsbild.
1: Wer uns jetzt zuhört und sich denkt, na Halleluja, ich, ich und mein Zucker, wir müssen wirklich mal ein bisschen an unserer Beziehung arbeiten und sich denkt, so jetzt mache ich mal ganz ohne. Ich trenne mich und mache Zucker frei. Was sagen Sie dazu?
2: Ich bin kein Freund von radikalen Veränderungen. Zucker hat an essentiellen Bestandteil in unserer Ernährung. Zucker kommt in der Natur vor und ist aus evolutionsbiologischer Sicht ein total kluges Produkt. Äh, man kann sich das so vorstellen, dass äh, bevor wir überhaupt auf die Welt kommen, erlebt unsere, unsere Geschmackspapillen im Mutterleib schon eine leichte Süße äh, über das Fruchtwasser. Später in der Stillphase erlebt man ebenfalls über die Muttermilch eine leichte Süße und Geschmacksempfinden. Und äh, von evolutionsbiologischer Sicht stellen süße Lebensmittel, sichere Lebensmittel dar. Das heißt, wenn wir jetzt vor 10.000 Jahren durch den Wald gestriffen wären, gemeinsam, Sie, Frau Löbenstein, ich und Sie, liebe Zuhörer, dann äh, vom Bild her und wir finden dort eine süße Frucht, konnten wir sicher gehen, dass uns dieses Lebensmittel, das wir da finden, sehr wahrscheinlich keinen Schaden zufügt. Und dieses Programm ist im Hintergrund immer noch abgespeichert. Also, Frühsommer, wir kommen zu einer Waldlichtung, Walderdbeeren, es duftet und wir essen das, aber wir wissen, uns passiert da nichts. Jetzt gehen wir der Waldlichtung weiter und finden dort am wilden Brokkoli. Der ist nicht mehr rot, sondern der ist grün, der ist holzig, der ist bitter. Verständlich, dass Kinder jetzt nicht unbedingt so gern zu dem greifen. ja. Und äh, so ist es halt auch heute noch, nur der, der Zucker ist momentan einfach omnipräsent, ja, so leicht zugänglich. Und äh, vor 10.000 Jahren hätte sich äh, die Gruppe von Leuten die durch den Wald gestreift ist an Haxen ausgefreut, wenn sie dort einen Schokoriegel gefunden hätten, weil es einfach eine super gute Energiequelle für den Körper ist, aber die Frage ist, wie viel man, führt man sich denn von dem zu
1: Omnipräsent ist ein gutes Stichwort. Gerade wenn man Kinder hat, habe ich den Eindruck, man entkommt dem Zucker fast gar nicht. In jeder Apotheke gibt es einen Traubenzucker.
2: Zucker assoziiert sehr viel Positives, eben weil es ein sicheres Lebensmittel eingestuft wird. Man kann relativ leicht, sagen wir mal, Sympathie aufbauen, weil man mit Zucker was Positives verbindet. Es wird einem Gehirn über das Belohnungszentrum, Dopanenergeszentrum, eine Belohnung ausgeschüttet. Und diese Belohnung wirkt natürlich positiv. Also, Sympathie
1: ist aber fein. Was ist, wenn man Sucht aufbaut? Ist das möglich beim Zucker?
2: Sucht im klassischen Sinne, wie bei einer Droge, ist nicht möglich. Man kann Zucker nicht wie Alkohol oder äh, Tabak oder sogar Heroin vergleichen. Das ist jetzt nicht der Fall. Ja. Aber man kann, also hart ausgedrückt, nein, weich, aus, äh, weich formuliert muss man sagen, ja, es gibt eine Beziehung zu Zucker, die dazu führt, dass man a Vorlieben entwickelt, dann mehr zu dem greift. Man bekommt auch über das Gehirn eine belohnende Rückmeldung vom Stoffwechsel her, äh, Gehirnstoffwechsel und sagt dann, auch super, das macht Spaß, das mache ich das nächste Mal wieder, da geht's mir ja besser, wenn ich das mache. Ja. Ähm, ich würde jetzt aber mal sagen, das hat ganz viel auch mit erlerntem Verhalten zu tun. Also wenn dann ähm, Großeltern vor der Volksschule stehen und das Kind am Nachmittag mit einer Süßigkeit in der Schule abholen, dann ist das erlerntes Verhalten. Oder wenn man traurig ist und sagt, so, komm, es wird schon wieder, da hast du schon Zucker, dann weiß sehen, da wird schon besser. Dann ist es einfach erlernt ein und das führt man dementsprechend als Erwachsener auch fort. Und das ist dann keine... Sucht im klassischen Sinne, aber eine Suche nach dieser vielleicht Gebogenheit, Zuwendung, Trost, die man über dieses Verhalten dementsprechend erlebt.
1: Wie bewerten Sie das als Ernährungswissenschaftler, wenn man sagt, jetzt habe ich mal wirklich was geschafft, ich habe mich angestrengt und jetzt kommt das Eis. Das gönne ich mir jetzt darauf.
2: Das kann schon eine Belohnung, eine Belohnung sein. Und dann ist wichtig, dass man sich hinsetzt und das Eis wirklich genießt. Ja, es soll was Besonderes sein, es ist ein Genussmittel ja, und da können es auch zwei Kugeln sein. Ja, und dann wird dieses einmal nicht den großen Ausschlag geben. Wenn ich aber jeden Tag noch im Büro noch äh, bei der Eisdiele vorbeigehe und das zu einem Ritual mache, dann ist das eine andere, eine andere Beziehung. Ja.
1: Weil das Ritual gar nicht mehr hinterfragt wird, sondern das macht man automatisch.
2: Das macht man automatisch und dann hat es auch immer diesen besonderen Stellenwert. Das wäre so, als ob ich mir jeden Tag, wenn ich äh, heimgehe, äh, ein neues äh, Telefon kaufen würde oder irgendeinen Spotwagen. Da gibt es ja auch nette Untersuchungen, dass es einfach am Anfang wow, den wow effekt hat und man fühlt sich tatsächlich besser. Aber wenn man das jeden Tag macht, würde es Ihnen und uns allen wünschen, dass wir so viel Geld hätten. Ähm, aber es würde sich dieser Effekt verlieren und das gilt im Großen wie auch im Kleinen.
1: Lassen Sie uns noch reden über ein wichtiges Stichwort, nämlich den Blutzuckerspiegel. Den kennt man auch oft, wenn man das Gefühl hat, mit dem passt gerade irgendwas nicht. Der schießt durch die Decke oder der ist ganz unten und den muss ich jetzt ausgleichen. Was hat es mit diesem Blutzuckerspiegel auf sich?
2: Der Blutzuckerspiegel ist super klug und sehr raffiniert vom Körper eingerichtet, weil unser Körper einfach konstant an Energiepegel benötigt. Zucker wird ja dann in den Zellen in den Mitochondrien zu einer universellen Währung im Körper, den sogenannten ATP, Adenosintriphosphat, umgewandelt. Noch oder kann, so ein schönes Wort. Noch so ein schönes Wort. Und dann kann, jeder mit, dann kann jede Zelle mit dieser universellen Währung weiter Energie produzieren oder den Stoffwechsel vorantreiben. Und dieser Blutzuckerspiegel sorgt dafür, dass eben konstant, überall gleichmäßig Zucker zur Verfügung steht und der Körper dementsprechend darauf zugreifen kann. Und durch diese erhöhte Zuckeraufnahme und verschiedene andere Faktoren wie Übergewicht etc. kann es langfristig zu einer Entgleisung des Insulinsystems kommen, dahingehend, dass durch einen ständigen Zuckerkonsum Insulin vermehrt ausgeschüttet wird und es mit der Zeit durch dieses Überangebot von Insulin zu einer wie soll ich sagen, Resistenz der Zellen, an den Zellen, wo das Insulin andocken kann, auftreten kann. Man kann sich das wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Wenn Insulin der Schlüssel ist, hat jede Zelle ein Schloss, wo das reinkommt. Nur, wenn ständig Schlüssel umeinander schwirren, fängt die Zelle irgendwann an, resistent gegen diese Schlüssel zu werden. Und das bezeichnet man dann als Typ-2-Diabetes. Und das kann man einerseits am Blutzuckerspiegel nüchtern gut messen, auf den Fingerspitze, viele von Ihnen kennen das sicher zu Hause, dahingehend, dass dieser Wert nicht ähm, über 125 sein sollte, dann hat man sogenannten ausgeprägten äh, Typ-2-Diabetes. Normalerweise soll dieser nüchtern Blutzucker zwischen 70 und 100 sein. Aber auch das ist ein Punkt, den muss man natürlich von internistischer Seite oder mit dem Hausmediziner, Medizinerin absprechen. Aber da besteht ganz klar die Verbindung zum Insulinensystem. Und Insulin ist ja ein grenzgeniales Hormon, weil es eine weiche Wirkung hat. Sie können sich das so vorstellen, dass wenn Insulin kommt wegen dem Zucker, in der Nahrung, dann sagt das Insulin den Stoffwechsel, stopf, stoppt die Fettverbrennung, wir haben jetzt eh Zucker da, man muss kein, kein Fett mehr verbrennen. Fett aus der Nahrung wird vielleicht für später eingelagert und wir alle kennen dann die Folgen, dass eben über das eingelagerte Fett Bösterchen an der Hüfte oder am Bauch entstehen.
1: Ach so, wir kennen das alle. <lacht> natürlich. Oder auch nicht. Ja. Nein, kennen wir natürlich alle. Und im Volksmund wird Diabetes-Zuckerkrankheit genannt. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. So ist es. So, Herr Schätzer, bevor es jetzt hier ab zum Mittagessen geht, weil die Kollegen schon was zubereiten, lassen Sie uns die wichtigsten Ernährungsmythen noch einmal ganz kurz aufdröseln und besprechen. Ich denke an, Zucker ist schlecht, Punkt.
2: Nein. Zucker ist nicht schlecht, sondern aus langer Menschheitsgeschichte essentieller Teil unseres Ernährungsbaukastens. Zucker ist aber unvorteilhaft, wenn man ihn in großer Menge zum falschen Zeitpunkt und isoliert konsumiert.
1: Ein Mythos, der Sie wahrscheinlich auch den Kopf schütteln lässt. Süßstoff ist doch eine gute Alternative.
2: Süßstoff ist keine gute Alternative. Die wissenschaftliche Evidenz zeigt immer klarer, dass es klüger ist, auf herkömmlichen Zucker zurückzugreifen und diesen bewusst in kleinen Mengen einzusetzen.
1: Zucker beeinflusst unser Gehirn.
2: Das ist richtig. Zucker hat eine positive Wirkung auf das Gehirn. Nicht nur, dass das Gehirn den Zucker von Haus aus als Nahrungsquelle essentiell benötigt, sondern die Zuckeraufnahme auch im Gehirn das System aktiviert und dementsprechend ein positives Gefühl in uns auslösen kann.
1: Am besten wäre es doch, wenn wir Zucker komplett aus unserem Menüplan streichen.
2: Bin kein Freund von radikalen Entscheidungen. Man kann das probieren, aber Zucker ist einfach ein essentieller Baustein unserer Ernährung. Ich würde das nicht so empfehlen, sondern vielmehr auf einen achtsamen Umgang mit Zucker Wert legen. Nichtsdestotrotz, wenn man so ein Experiment machen möchte, einmal eine Woche, kann es sehr gut dazu beitragen, dass man verstärkt ein Gefühl entwickelt: ja hoppala, und da ist denn überall Zucker drinnen.
1: Und danach schmeckt das Stück Schokolade so gut wie noch nie. So ist es. Wie gehen wir denn am besten mit Zucker um? Nochmal ganz knapp zusammengefasst. So, dass das Leben ein gutes und gesundes ist.
2: Achtsamkeit spielt eine ganz große Rolle. Nehmen Sie sich, seien Sie sich bewusst, wo der Zucker überall drin ist. Schauen Sie sich dafür die nährwertkennzeichnung auf den Verpackungen drauf an. Überlegen Sie sich, wie viel Zucker Sie selbst zufügen. Und achten Sie beim Einkauf, aber auch beim Konsum ganz speziell auf die Portionsgröße vor allem zuckerreicher Lebensmittel. Und genießen Sie süße Lebensmittel. Nehmen Sie sich Zeit, Essen Sie ist es nicht nebenbei, Zucker ist ein Genussmittel und zuckerreiche Lebensmittel, und achten Sie darauf, unser Bild war, so wie das Gasel Rotwein, auch die Tote oder den Schokoladeriegel zu genießen, damit dann die Lebensmittel das geben können, was in ihnen
1: steckt. Herr Schätzer, das waren sehr, sehr viele wichtige und sehr spannende Antworten auf meine Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, dass alle, die uns heute zugehört haben, mit Zucker in Zukunft, wie auch immer individuell, aber doch irgendwie anders umgehen werden. Ich werde es auf alle Fälle. Vielen Dank für unser Gespräch. Und am Ende bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Ist gleich eine Frage, die Sie selbst als so wichtig erachten, dass jeder, der uns jetzt zuhört, sicher mal auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort begeben könnte. Was wäre denn eine Frage, die das Leben stellt?
2: Wie kann ich denn möglichst gut für mich sorgen? Das ist eine Frage, die, die das Leben mir häufig stellt, in allen Teilbereichen. Das muss jetzt, ich komme natürlich sehr stark aus dem Ernährungsaspekt heraus, weil es meine Profession und meine Leidenschaft ist. Und da geht es darum, sich auch bewusst zu sein, dass einmal ungesunde Sachen, und ein ungesunder Lebensstil Teil des Alltags sein kann. Aber es kommt immer auf die passende Relation an. Es gibt kein Schwarz-Weiß, sondern eine Vermischung von allem. Man muss nur aufpassen, welcher Teil überwiegt. So wie wir nie ganz gesund und nie ganz krank sind. Es ist ein ständiges Hin und Her und ein Fluss. Und es ist wichtig, dass man sich dessen Fluss bewusst ist und äh, für sich einen Weg findet, möglichst gut für sich zu sorgen, damit man nicht nur alt wird, sondern eine möglichst hohe Lebensqualität hat. Und da ist halt auch der Punkt, dass man sich sagt, na jetzt mit meinen Freunden nicht zusammen zu sein und dieses und jenes nicht zu machen, weil es ja ungesund ist, vielleicht nicht der ideale Weg ist, sondern dementsprechend auch mal bestimmte Risiken, unter Anführungszeichen, eingeht, um das Leben lebenswerter zu machen. Aber im Großen und Ganzen muss man sich dessen bewusst sein. Und das ist die Frage, die mir das Leben stellt sehr häufig. Wie kann ich denn in diesem Fluss möglichst gut schwimmen, damit es mir gut geht?
1: Vielen Dank für diese Frage. Viel Freude damit, auf die Suche nach einer Antwort zu gehen und hoffentlich im Fluss zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Ich freue mich schon sehr und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Was immer ihr genießt, genießt es ganz besonders aufmerksam. Dankeschön.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das kpdm Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche lautet das Motto Keep calm and carry on. kpdm-Host Holger meldet sich von der britischen Insel. Er hat in London die Bestseller-Autorin und Manifestationsqueen Roxy Nafusi zum Plausch getroffen.